0: Estuviste esperando este momento durante una larga semana.
1: Prepárense.
2: Desde el planeta Tierra transmiten para todo el espacio la caja sonora:
3: palabras, pensamiento y resistencia. Resistencia, y resistencia, y resistencia. Y resistencia.
4: La pura se lo guarro, la burra se lo guarda, la burra se lo guarro.
1: Together para comenzar esta caja sonora. Caja, sonora. Caja. Estamos en la tercera emisión de la temporada 2021 con el tema del autocultivo y toda la cultura canábica. Y bueno, comenzamos con esta piezota de los Beatles, aunque en realidad es originalmente de McCartney y Lennon. Finalmente terminó siendo de Lennon, Lennon, Lennon y Lennon. O oh, no, Leo, Leito, a ver, tremenda historia la que hay ahí, LCD. Eh, próspero futuro gobernador de california una pieza singular y como siempre acondicionada la música para el tema el tema de las drogas mi hermano
0: 1969 1969 en la suite 1742 del hotel Queen Elizabeth John Lennon con Joko en una cama recibía distintos representantes de la contracultura de aquella época y entre sus invitados eh, pues eh, recibió a Timothy Leary el líder de la contracultura y la psicodelia en los Estados Unidos quien se fue a contienda en campaña electoral por la gobernación de California con Ronald Reagan y fue Timothy Leary quien incitó a John Lennon para que compusiese un mensaje con el título de Come Together y el eslogan Join the party, que en inglés hace juego con la palabra partido y fiesta. Pues el mensaje que se quería transmitir en Come Together por encargo de Lydia a John Lennon era persuadir a una juventud. O sea, esto es para que el marihuanero, el drogote en sí vote por usted. Y si lideraran una campaña con este mensaje de libertad y psicodelia y por supuesto mensaje de paz que en aquella época era una de las reivindicaciones más importantes sobre todo en los Estados Unidos por la presencia de las tropas americanas en Vietnam y pues desafortunadamente Liri fue capturado por la policía por poseer, por tener posesión de dos varillos de marihuana, de dos bareticos y pues esto le estropeó su carrera la campaña electoral en la gobernación de California el caso es que John Lennon continuó pues en el trabajo de la composición de la letra de Come Together y de los arreglos musicales pues en aquella época ya él tenía serias diferencias con sobre todo Paul McCartney y algo con George Harris, Harrison y los marginó un poco como de, eh, la composición de, de la letra y de los arreglos musicales. Finalmente Paul McCartney sí fue como el arreglista de este bajo, que es uno de los bajos del rock and roll que se han hecho más célebres y que han sido más copiados para otras canciones y que como escuchamos en Come Together, es como un, un bajo de esos que, que atrapa y que es imposible desconocer el genio musical de McCartney, quien mmm, evidentemente superaba el virtuosismo en la ejecución del piano, del bajo y, y en los arreglos musicales a John Lennon. Bueno, pues estando Leary en la cárcel, eh, John Lennon saca la canción y pues esta canción se hace tremendamente popular. Leary se ofende, escribe una carta enardecida a John Lennon eh, por considerarlo una traición y pues John Lennon simplemente responde que eh, él es un sastre y... Pues eh, a encargo eh, Le habían mandado a hacer una chaqueta, Pues como su cliente no, no pudo Comprarla Pues se la vendió a otro cliente ¿Cierto? Y esta es la historia que hay De política, celos Rock and roll Y psicodelia detrás de Come Together Un mensaje que se ha hecho icónico Y por el que también llevaron a los estrados A John Jolen Porque imitó una frasecita de una canción clásica de Chuck Berry y por haberlo admitido públicamente en medios pues fue llevado a los tribunales por eh, usurpación y por copia pues él dijo, pues yo simplemente quería jugar con la frase porque John Lennon más que el mensaje muchas veces jugaba era como buen poeta con los sonidos, con la sonoridad de las palabras y esto le costó pues a John Lennon eh, un proceso del que pues el más fácil hubiese dicho pues hubiese dicho que la frase la saqué de cualquier parte cierto esta es esta es la historia que detrás de Come Together John Lennon a quien le atribuimos una de las frases que por las que más lo recordamos Vida es aquello que acontece mientras haces tus planes
1: Y para la caja sonora, desde el restaurante musical de Barranquilla Sazón y Sabor Un cóctel muy especial Oh no, que cero drogas, que cero drogas, que cero drogas en la caja sonora tenemos música e historias. Aquí llega The Paul McCartney, versión de los Gans and Fucking Roses. Vive y deja morir. Esa risa rocha. Roses. Esta última edición, un especial para la conmemoración de la lucha de las mujeres que fue conducido por María Paula Ángel, un programa que ha gustado mucho y bueno, también hemos recibido algunas críticas, por eso aquí viene una dedicatoria para Rochita, Rochita Aquí tienes, esto es para ti, esa de fondo
0: ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así?
3: Puedes poner el coro de esta canción que dice Don't Call Me Baby. Eh, dice, dice en inglés, pues que yo no, no me llames bebé porque eh, yo no te pertenezco, yo me pertenezco. I I belong to me, don't call me baby. Creo que con eso basta, pues, porque tampoco es que sea como una premisa. O sea, en general hemos dicho las feministas que no nos llamen con diminutivos, o sea niña, la niña, la, sino como mujeres y yo creo que con eso que le pongas ahí ya queda bien,
1: una cancioncita. Siente que las mujeres disparan este grupo, sigan, 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 adelante. Venjurjes y alicientes. Historias de la alimentación con la arqueóloga Mónica.
3: Y digo, Mari, marihuana, Mari, marihuana, mari, boogie. Hola, hola, gente. ¿Cómo me les ha ido? Hoy les traigo un breve historia de la más conocida como la hierba, la mota, la maría, pasto, porro, marihuana, marihuana o, bueno, vareta. Si le roban la bicicleta,
4: todo es culpa.
3: El famoso cannabis, cannabis sativa, fue domesticado por poblaciones eh, del este de Asia y esta en, su, en un principio fue cultivada por sus semillas, las cuales son muy ricas en aceite. entonces en sus inicios fue consumida como un alimento y posteriormente de las fibras que son muy resistentes, más conocida como cáñamo, fueron utilizadas para producir tejidos y cuerdas principalmente. Es importante señalar que digamos, ese primer cannabis eh, no poseía unas propiedades psicoactivas, eh, sin embargo en algún momento como del uso y el cultivo de la planta, los humanos se dieron cuenta o descubrieron otras variedades que sí tenían estas propiedades psicoactivas y bueno, todo su cultivo terminó como expandiéndose por todo Asia y bueno, a, a la fecha por todo el mundo. Entonces es posible que el uso o la domesticación de la planta como tal, que el, el, los procesos de domesticación, digamos, abarcan o incluyen el cruce entre diversas plantas y es posible que estos cruces hayan incrementado esas propiedades psicoactivas que hoy por hoy digamos, tiene, tiene eh, la planta. entonces El cannabis es una planta de tamaño medio a alto recta de una floración anual y su origen eh, pues, respecto al uso y, y cultivo ancestral se remonta a um, de hace un, aproximadamente unos 5000 años y está localizado en, en, en la zona de Mongolia o el sur de Siberia. El empleo de la planta de marihuana para la elaboración de prendas, de vestir, de cuerdas, incluso para la elaboración de papel o para hacer aceites y, y en los alimentos. Entonces se remonta desde hace más de 5.000 años y eh, esto es constatado por algunos vestigios que se han encontrado eh, de tela hecha por, por, a partir de estas fibras de cannabis y que han sido encontrados en China y en Turquestán. Sí, existen unos datos antiguos de la aplicación del cannabis en usos medicinales en algunos códices de la antigua China que datan del año 2727 antes de Cristo. Pero también se han encontrado algunos vestigios en el sur de Siberia y en el noroeste de China, con pues se han encontrado algunas tumbas con con la presencia de plantas de marihuana en lo que se presume eh, pudo, pudo ser eh, un uso ritual o religioso en, en este ritual eh, mortuorio estos vestigios están datados alrededor del año 800 antes de cristo es decir hace unos 2.800 años antes del presente algunos relatos hablan de, de eh, de los excitas, un pueblo nómada, indoeuropeo que inhalaba, al parecer le inhalaban la combustión de la marihuana para curar enfermedades y para eh, los rituales religiosos y festivos y que al parecer fue este pueblo el que llevó el cannabis al sur de Rusia y a Ucrania y de allí este se propagó, propagó como todo su uso en Europa es decir, que durante más de 5.000 años de historia, todos digamos, los usos de esta planta estuvo muy relacionado con el ámbito de la comida y con el aprovechamiento de las fibras de la planta para la confección de tejidos. Paulatinamente, entonces, también eh, dentro de la historia de la planta, la marihuana ha sido introducida dentro de la medicina, eh, ya que ésta consigue todavía en la actualidad, paliar algunos eh, dolores. Dentro de los como datos curiosos que se, que se consiguen está que en el año de 1150 ya los musulmanes utilizaban estas plantas para construir el primer molino de papel que existió en Europa, donde durante muchos años, más de 800 años, pues la gran mayoría de papel que se fabricó en, en ese territorio pues era elaborado a partir de las plantas de marihuana en resumen, entonces el cannabis se extendió desde Asia hasta Rusia de allí pasó a África y a Europa y a América llega con la colonización española en el siglo XVI y bueno, hasta, hasta nuestros días sigue siendo una, una planta que se cultiva y se usa en, en nuestra América. Bueno, al oír hablar entonces de la marihuana siempre, siempre pensamos en, en su uso recreativo, en, en fumarlo ¿sí? y vemos pues que en la historia de, del uso de esta planta está también el aprovechamiento del, del cáñamo para, para diferentes usos en, en el tejido. Eh, pero también eh, algo de lo que no se habla mucho es del, de las posibilidades culinarias eh, a, través, a partir de la extracción del aceite de, de los aceites ahora hablemos entonces un poco del de cannabis como ingrediente culinario bueno lo primero lo primero que hay que saber eh, sobre el cannabis es que es liposoluble y no hidrosoluble ¿cierto? ¿esto qué quiere decir? que para que se libere el THC que es tetrahidrocannabinol, ¿sí? el cual es ese compuesto psicoactivo psicotrópico de la planta del cannabis es necesario calentarse y mezclarse con alguna grasa que, eh, como aceite mantequilla o cualquier lácteo para que ese TCH pueda activarse o más bien digo, liberarse. Si por ejemplo tú echas el moño en, en, en agua para hacer un té, el THC no va a liberarse, entonces pues, no te va a hacer ningún tipo de efecto. Lo más recurrente de encontrar en el mercado o que uno mismo puede preparar son los famosos brownies, con hierbas, ¿sí? Uno puede comprarse un, una mezcla para brownies y prepararla eh, de forma casera, echándole un poco de, del moño, si les gusta el sabor y, y ven un potencial de la marihuana como ingrediente culinario. Lo puede existen pueden usar en diferentes preparaciones. Lo importante es tener en cuenta que debe haber algo de grasa, aceite que, que les permita, digamos, sustraer el cannabinoide para que pueda hacer algún efecto psicotrópico. Y sí es muy importante pues que no se les vaya la mano para que no vayan a tener una experiencia poco agradable, que la medida es más o menos como a un medio gramo por persona, según estuve leyendo, no es que sea experto, nada. Yo siempre he escuchado sobre preparaciones como eh, el sancocho con marihuana, no lo he probado. Ya saben que si van a hacer un sancocho con marihuana, no puede ser un sancocho vegetariano, tiene que tener unos huesitos que tengan grasita para que para que pueda extraer el THC fraunes, natillas, tortas, buñuelos, uh, pastas. Has producido como algunas de las preparaciones que algunos amigos me han dicho que en las que lo han usado como ingredientes, así que ahí les dejo. Ingrediente, un posible ingrediente culinario para quienes gustan de la mota, hierba, moño, porro vareta, con, hasta con una guapanela con queso, sí el queso sería una que, bueno, ahí, ahí ustedes inventarán, si sí, 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 les gusta, yo los dejo entonces con una canción de Louis Armstrong, es una canción instrumental, muggles los cigarritos de la risa, ya se imaginarán a ustedes en los años 20 y los 30 en estos humeantes locales donde se escuchaba el jazz estadounidense y ahí los dejo con estas buenas vibraciones, saludos
1: Y desde el restaurante musical de Barranquilla, Sazón y Sabor, saludamos a la Caja Sonora y le tenemos un especial, nostálgico y en resistencia. Boleros, con Bienvenido Granda, en la orilla del mar.
5: Que vuelva y dile que la espero muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos. En la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. dulce mirar, mi gran amor, una y ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar.
1: Acuérdese que la caja sonora es un desgénero, espacio para el desgénero después de ese bolerazo que programó Alfredo, aquí viene poesía con Jay. En la caja sonora
0: Poesía con Jay. En una presentación del libro Mi perro Boris no es un poeta
1: nadaísta. Próximamente en librerías. Caja sonora, música y poesía.
6: Sí, sí. Cuando Dios creó el amor, no nos ayudó. Cuando Dios creó a los perros, no ayudó a los perros. Cuando Dios creó las plantas, no fue muy original. Cuando Dios creó el odio, tuvimos algo útil. Cuando Dios me creó a mí, bueno, me creó a mí. Cuando Dios creó al mono, estaba dormido. Cuando Él creó a la jirafa, estaba borracho. Cuando Él creó los narcóticos, estaba drogado. Y cuando Él creó el suicidio, estaba deprimido. Cuando te creó a ti, recosada en la cama, sabía lo que hacía estaba borracho y drogado y creó las montañas y el mar y el fuego al mismo tiempo cometió algunos errores pero cuando te creó recostada en la cama se vino sobre su bendito universo Charles Bukowski, alemán, poeta, safio, misógino, obsesivo. Encontraba el sentido de la vida al abrir la puerta de su alma, para lacerarla y supurar de la herida el dolor que le hacía sentir vivo, un dolor descarnado que plasma en el papel, una oscuridad que genera sus propios vicios, que a través de la escritura logra una catarsis que plasma en poesía. Vivía con desenfreno y sin sentido, que era precisamente lo que le daba sentido a su vida, con un afán permanente de huir de todo lo aceptado socialmente, porque consumía sus días. Siendo el desenfreno y su centricidad los únicos límites que reconocía obsesionado en ser el lado opuesto a lo común porque sentía que le robaba la vida. La única ley con la que vivió fue la que creó y reconoció para sí mismo y para cada uno de sus actos. Quiso entender otras vidas que, quizá como la suya, eran incomprendidas.
7: Todo empezó cuando me sacaron de mi casa y me colocaron en la ropa de la muerte. Un crimen por el que estoy totalmente inocente, ¿sabes? Empezó a armar y chillar new objects and their fields, a ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the meal trolleys, wicked wheels, a hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning, To be done with all this weighing of the truth And I for an eye and a tooth for a tooth And anyway I told the truth And I'm not afraid to die I hear stories from the chamber Christ was born into a manger And like some ragged stranger He died upon the cross Might I say it seems so fitting In its way he was a carpenter by trade Or at least that's what I'm told My kill hands tattooed evil cross its brother's fist that filthy fire they did nothing to challenge or resist in heaven his throne is made of gold the ark of his testament is stowed a throne from which i'm told all history does unfold it's made of wood and wire and my body is on fire and god is never far away into the mercy seat i climb my head is shaved my head is wired and like a moth that tries to enter the bright eye i go shuffling out of life just to hide in death a while and anyway i never lie and the mercy seat is waiting and i think my head is burning Be done with all this weighing of the truth And I for an eye and a tooth for a tooth And any way told the truth And I'm not afraid to die And the mercy seat is burning And I think my head is glowing And in a way I'm hoping to be done With all this twisting of the truth And I for an eye and a tooth for a tooth And any way there was no proof And I'm not afraid to die. And the mercy seed is glowing. And I think my head is smoking. And in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life and a truth for a truth. And I've got nothing left to lose. And I'm not afraid to die. And the mercy seed is smoking. And I think my head is melting. And in a way that's helping. To be done with all this twisting of the truth And I for an eye and a tooth for a tooth And anyway I told the truth But I'm afraid I told a lie
1: Desde las profundidades de la Matrix... ...llega a la caja sonora... ...el demonio... En ...el baile.
0: ¡Datos! Un episodio y medio... ...sin que el demonio... ...compartiera su data. Hoy traemos a Howard Marx, ...un antiguo traficante de marihuana y hachís... ...que durante los años 70 y 80... ...fue el responsable de pasar hasta... ...30 toneladas entre el Medio Oriente, Europa y los Estados Unidos de estas sustancias. Pues el dato curioso es que Howard Marks es un académico egresado de Oxford que cuando identifica la, los potenciales de enriquecimiento que tenía el negocio de la marihuana se hace traficante y dice pues que llegó a tener más de 43 apodos, 89 líneas de teléfono y ser propietario de por lo menos 25 empresas mercantiles fantasmas por todo el mundo. En la cumbre de su carrera ya pasaba contrabando de hachís y marihuana de hasta 30 toneladas. Tenía contactos en la CIA, el IRA, la mafia y los servicios secretos británicos MI6. Pues tras una operación global por parte de la DEA, que es la Administración de Control de Drogas Estadounidense, Marx fue detenido y... Recibió una condena de 25 años, finalmente él pagó aproximadamente unos 7, 8 años y dejó este legado que es una autobiografía escrita que se llama Mr. Nice, de ediciones Cáñamo, publicada a finales de los años 90. Nos relata en uno de sus capítulos que a finales de los años 70, prácticamente las 28 toneladas de marihuana consumidas a diario por los norteamericanos procedían de Colombia. Conectemos este dato con la bonanza marimbera en la costa caribe colombiana y, especialmente, entre los departamentos de la Guajira, el Cesar y Magdalena. En Inglaterra se consumían a diario unas 3 toneladas de marihuana y hachís, bastante menos que las 28 toneladas de Estados Unidos. En Londres en aquella época y todavía hoy, ese todavía hoy refiere a los finales de los años 90, se consumían cada noche entre una y dos toneladas de estas sustancias. Para que dimensionemos entonces lo que ha sido la demanda de marihuana y hachís y qué contexto es que nosotros estamos hablando de la importancia del, del autocultivo para romper eh, la estructura de estos negocios y de estos grandes mercados que han tenido tantas repercusiones para nuestras sociedades. Y son repercusiones no solo en el orden de lo político, de lo económico, de lo militar, sino de lo sociocultural y de cómo concebimos nosotros estas relaciones con las sustancias de uso ilícito ¡Data, data, 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 mi profe para la caja sonora hasta aquí, aquí el demonio profe a gusto con este hardcore 1996 retroval frente a Monterrey tira y la pestilencia Mira la forma de ver el mundo. Vive tu vida. Es la pestilencia. Ese grito que retumbaba. ¡Qué chimba hijueputa? y puta Uy, eso se puede decir abiertamente ante un micrófono. del sabor del hardcore punk medallo
1: que le creo es a Bill Gates. Ese hijo puta está detrás de todo esto. Y si el mal parido dice que en 2022 vuelve toda la normalidad es porque es así, con no y esos computadores malos que sigue sacando. Ka -ka -sonora. Aquí llega la Tecno DJ Shania con música en vivo de Radio Intense, directo a la Sonora. llegando ya, vamos llegando ya al final de esta caja, caja, caja sonora, sonora pero no sin antes escuchar a María Paula Ángel que viene ahora con una reseña a una pieza literaria vital para el mundo de la psicodelia
8: Droga no proporciona alegría ni bienestar. Yonki es el título del libro publicado en 1953, escrito por el novelista estadounidense William Burrough, quien a través de sus letras nos permite explorar los mundos en torno a las drogas, con mucha honestidad plasma lo que para unos es habitar el cielo y el subsuelo de las tan estigmatizadas sustancias. ¿Por qué siente la necesidad de consumir droga, señor Lee? Uno se arriesga a algo cuando se droga. Además, solo porque una persona tenga una determinada reacción, no se puede deducir que a los demás les va a suceder lo mismo. 50 gramos de pareogórico proporcionan la dosis suficiente para calmar a un adicto cuando está relativamente desintoxicado, como era mi caso por aquel entonces. Cuando sea mayor fumaré opio. Un tipo que trapichea con hierba nunca debe reconocer que lo hace por negocio. No, él solo facilita un poco de hierba a algunos amigos y amigas. Una travesura. Me siento dispuesto a irme al sur en busca de un colocón que abra horizontes, en vez de cerrarlos, como la droga. Colocarse es ver las cosas desde un ángulo especial, es la liberación momentánea de las exigencias de la carne temerosa, asustada, envejecida, picajosa. Tal vez encuentre en el yajé lo que he estado buscando en la heroína, la hierba y la coca. Tal vez se encuentre el colocón definitivo. William Burroughs nació en 1914 y falleció en 1997. Pertenecía a una familia acomodada del medio oeste norteamericano. Tras estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard, se sumergió en el mundo de la droga, la delincuencia y la literatura. En los años 40 se hizo adicto a la heroína y entró en contacto con un grupo de escritores de la Universidad de Columbia, entre los que se contaban a Jack Kerouac y al poeta Allen Ginsberg, en 1951, bajo los efectos de la droga, Burro mató accidentalmente a su compañera de un disparo en la cabeza. Tras el suceso acaecido en México, el escritor se dio a la fuga y acabó refugiándose en Tanger. En 1953, Allen Ginsberg lo ayudó a publicar Junkie, un relato autobiográfico sobre la adicción a la heroína.
1: Y Burrocks se vino para Colombia Se vino para Colombia buscando Yajecito. ¿Se perdió? ¿Qué sabemos? Leo, tarea para la próxima Aquí llegan Las Métricas Frías Y DJ Hand En Brujo Caja Sol
9: Tú regresaste cuando yo menos te merecía De tanta droga ya llevaba cara y poesía Subimos fotos juntos para ver si el mundo ardía Y yo te quiero pero escapo siempre mala mía Pero hoy te tengo al lado y sé que te has casado Tu corazón es mío, yo ya me lo he robado Soy un niño malcriado con buenos sentimientos Y aunque no creas nada, pero esta vez no miento Lo siento, yo lo siento, ven quítame el aliento Respírame cerquita, alégrame el momento si somos dinamita, hace explotar el tiempo Y ya no tengo dudas, ni dudas lo que siento Cuatro años estudiando, cómo funciona todo Que soy tan complicado, que me muevo en el lodo Que ya casi no lloro, y si lloro hago oro Sé que me quieres mucho y yo quiero lo que somos Agárrame la mano y trépateme encima Quiero acabar sudado, tumbado en tu barriga Y tú nunca me celas Sé que luego te marchas, te vas a otro país Yo sigo en mis andanzas, hay mucho por vivir, me queda la esperanza Que pensarás en mí, cuando mires al cielo y todo se ponga gris Tú siempre vas tu negro, yo siempre voy de luto Te gusta mi mirada, cuando me pongo bruto Me cuidas y me drogo, y si me quedo despierto Y tienes miedo que muy pronto yo acabe muerto, pero no va a pasar, yo voy a hacerme rico Que como te enamoro, o yo no me lo explico Voy a agarrarte el culo y voy a Comerte a picos y me volví tu vicio, amargo soy perico. Yeah, yeah, yeah. Yo soy droga y tú eres droga para mí. Eh. Yo soy droga y tú eres droga para mí. Eh. Yo soy droga y tú eres droga para mí. Eh. Droga droga para mí eh. Me quitas el sueño, me ayudas a dormir. Tú eres droga y yo soy droga para ti. Tú eres droga y yo soy droga para ti. Tú eres droga y yo soy
1: Y así nos fuimos yendo, como vinimos con el viento. En la producción Rocha Tapias Cadaño estuvieron con nosotros las voces de María Ochoa, María Paula Ángel, Jay Rentón, también Mónica Bran, por supuesto el demonio Rocha y en general Tapias con ustedes siempre. Les digo la de los niños, estamos pensando cómo metemos los
2: niños.